0: Denna gång i en Volvo. Det är första gången. Ja, i civila kläder. Det
1: känns ja, ju lite, ja. lite naket.
0: Men vi ska filma lite sen. Och eh, apropå det här med film och podd och Instagram så tänkte jag bara säga två saker. Det ena är att vi har fått några frågor på, på via Instagrammet, eh, jakthundar och jakt. Men det är vi ganska dåligt att kolla in inkorgen på. De här var visst ett par, tre veckor gamla, de som jag hittade igår. Så vi ska besvara dem. Men, men, alltså, men
1: alltså, säg som det är. Vi är ju gamla och kan inte det här. Så du, av, av en händelse råkade du inse att man kan skicka <laughs> <Hitta> en ny knapp. <laughs> ja, precis. Så att, 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 oj, man kan få meddelanden via Instagram. Vi ber om ursäkt för denna otroliga amatörnivå. Men så är läget. Så skicka frågorna till mailen jakthundarojaktgmail.com
0: Yes, så är det. Jag tycker vi är stolta amatörer. En sak till när det gäller det där. så, så Det är ju så här att är det en väldigt kort typ ja-nej-fråga då kan vi svara på den på, på mejlen. Vill man vara anonym när man ställer frågor man kanske inte vill att vi ska offentliggöra de problem man har med sin hund. Ja, då skriver man bara det. Så, så talar inte vi om vem man är. Men, men vi tycker ju, och det är det som är så roligt med den här typen av forum, att vi får väldigt, väldigt mycket bra frågor. Och har man ett problem med sin hund så kan man nog vara övertygad om att andra funderar på samma sak och har liknande problem. Så det är ju en, en kunskap som, som många har nytta av. Därför tycker vi det är roligt att läsa upp frågorna och eh, besvara dem i offentligheten. Och det händer att vi har rätt ibland också. Ja, det har vi. Vi har ett exempel som jag kommer till sen. Ja, bra. Men du, vi kör igång och då börjar jag faktiskt med eh, en sån här fråga som, som har legat och skräpat i Instagrammet. Eh, och det är en kille som heter Viktor som har en chillestövare. Eh, som han släppte lite på grävling eh, förra året och fram vill få igång i det så han ska väl köra eh, rävmisstänker jag. Och problemet är att den här hunden blir fullständigt rabiat på grävlingarna och försöker ta koll på dem själv. Hur mycket stryk den får av grävlingarna så ger han sig inte det som Victor säger, det är som är hela bensin på elden. Kan man är. göra något? Ja, det står ingen ålder. Eh, och, och frågan är enkelt, kan man göra något åt det här? Alltså det är lite speciellt
1: med grävling och den här skilden lite åt det skarpar hållet. Det vill säga den går igång på kamp. Det vet ju alla som har jagat grävling att grävlingen är ett långsamt vilt. Det frontar ju snabbt. Det är väldigt enkelt att jaga, vilt, jaga grävling med en hund. Och så blir grävlingen arg och fräser och biter ifrån. Och då, då drar kampen igång i huvudet på skilden då, som vill är åt det skarpa hållet. Alltså skarpt det vill säga att han har förmåga att bli förbannad den här hunden. Men, men jag har två funderingar om det där. Alltså, jag tycker själv: alltså, Jag tycker att man ska tänka sig för ordentligt innan man börjar jaga grävling med en ung hund. Av det enkla skälet att jag är spetsar. Jag jagar inte grävling med mina unga spetsar av den enkla anledningen att jag vill inte att de ska leta grävling när vi ska jaga det vill jag vill att de ska jaga. Det blir ju slags prägling. Alltså. Går hunden igång på det där så. Och den går tomme liksom och en spets som letar vildsvin eller älg och, och på morgon går på ett färskt grävlingslag. Ja, men då får man ju dra hunden ur halvvägs ner ett gryt liksom. Det vill man inte. Nej jag har ju släpat upp min hund ur gryt med en grävling i munnen. Ja men alltså det, det är ju ett, ett lätt vilt för, för de flesta hundar och jag alltså. Jag tycker man ska, är det räv man ska jaga så tycker jag man ska prägla så mycket det går på räv. Ja. Alltså. Och om hunden har kommit igång och börjat slåss med grävlingar då kan jag inte se att det finns någon annan variant än att inte jaga
0: grävling med hunden. Ja. Problemet är att man kan hitta grävlingar om man inte jagar dem. Ja men alltså då får,
1: han, då får han ju styra upp det där helt enkelt. Och, och om det dessutom är så att han har skjutit grävling för hunden att han själv har tagit grävlingen alltså. Då ökar ju hundens vilja. Det blir ju en enorm belöning för hunden. Så vill man bli av med det där problemet så tror jag nog att man ska sluta jaga grävling. Men, men det, det är en väldigt privat åsikt. Men jag jagar inte grävling med en hund
0: som inte ser jaga grävling när den är vuxen sen. Nej, det är ju möjligen som han vill ha rovdjursskärpan. Han kanske har tänkt att den ska jaga grävling och gräv. Jag vet inte. Men, men, men problemet är att den är så himla hård på grävlingarna. Alltså, och biter i dem. Ja,
1: det, det, det är ju den hunden inte ensam om. Det är ju väldigt vanligt att mm. det blir så. Och det är ju för att grävlingen direkt frontar. Och, och blir förbannad och ska försvara sig. Och då blir det ju kamp. Då triggar man ju... Skrärpan i hundar alltså, då blir de arga och så blir det, och sen så får de ett litet bett någonstans, och då blir de män och och så blir det vilt slagsmål. Och de flesta hundar som jag har jagat med, de har ett väldigt övertag över grävling. Mm. Um, så belöningen kommer ju där. Så att, um, jag tycker, strunta i grävlingen och. Och, och leta rävslaget helt enkelt. Ehm, och sen så när hunden är vuxen och, och den bankar räv som fan så kan man väl prova på grävling för det här, det är förmodligen en ung hund att så antar eftersom ja. han säger att eh, han vill väcka rovidsskärpan. Ja. Ehm, och unga hundar har ju inte full koll på det de håller på med. Ehm, så, så fokusera på räv eller vad det nu är den här strövan ska jaga. Och sen gå tillbaka till grävlingen när hunden är färdig.
0: Det är, tro, tror jag. Ja, jag, jag, jag kan nog hålla med. Jag, alltså jag, min hund skulle ju inte jaga grävling. Men när hon sprang på honom kunde inte låta bli dem. Men, men alltså jag, jag försökte verkligen ta bort henne från grävling. Men du sköt ställen. väl någon grävling också? Ja, jag gjorde ju det. Därför de att hon var satt. Ung. Ja, hon var ung. Eh, men nu har jag faktiskt inte förra år tror jag inte hon grävling en säsong. Jo, första släppet Vi fiskar torpet.
1: Men det brukar ju vara så med hundar. Alltså att de, de lär sig rätt så snabbt. Om man fokuserar stenar på de vilt man vill att hunden ska ja. jaga och ignorerar eller totalt struntar i de vilt man inte vill den unga hunden ska jaga ja. så brukar man kunna styra in dem.
0: Bra, vi testar det där så får vi se om det funkar. Så nu byter vi raskt ämne och hoppar över på en 11 veckors valp, en Petit Basset-Griffon som tuggar på det mesta han kommer åt, som valpar gör. Och de har valpsanerat hemma, men valpen har då... Ja, vissa saker kan man inte plocka bort, bland annat kablar. Och när hunden har då sig under en elkabel. Och vid något tillfälle så skrek den till. Och då har den bitit in en lampsladd och förmodligen fått sig en stöt då. Tror ni, då är det två frågor på det här. Tror ni att han kommer att låta sladdar vara i fred framöver? Tveksamt. Nej, nej. Det, det, de drar nog inte riktigt den lärdomen, ja, men det de, de har väldigt kort minnen när det gäller såna grejer. Just den sladden kanske. Men inte ja, någon inte sladdar generellt. Och det finns väl två saker att säga om det här. Den andra frågan är nämligen att händer att hundar skadas eller dör av detta och jag kan säga att jag har jobbat i hyggligt många år som veterinär nu jag har sett en hel del valpar, det är nästan alltid valpar som kommer innehåll till brännskador i munnen jag har aldrig sett någon som har dött av det men jag kan ju inte säga att det inte har hänt den kanske har dött hemma men som sagt brännskador i munnen är det värsta sladdbitande valpar har, har presenterat för mig i alla fall och det, här, det här är ju svårt och jag sitter ju precis samma sits när jag har en nio veckors valp hemma som tuggar på allt inklusive sladdar. De har ju ett behov av att tugga på saker och ting. Så jag har liksom bestämt att hemma finns det några grejer. Vedtränen som ligger framför öppna spisen. Ja, tugga på dem om du vill. Eh, några andra grejer som hon också får tugga på. Men när det gäller sladdar, stolsben, bordsben. Då är det som Peter brukar säga en, en jäkligt tydlig markering när man kommer på henne med att göra det. Så, så eh, man får nog vara väldigt tydlig med att sladdar är absolut nej, nej, nej. Och... Eh, för att gå med de små tjatar om nej och allting de tuggar på, då blir det lite uttjatat, lite blekt där ordet nej så småningom. För de tuggar, gör de. Det är väl ett litet tips att vara tydlig när du markerar på det som absolut inte får tuggas på. Och sen så kanske det finns annat som inte är så kinkigt med. Bra, vi byter. Vi ska hoppa över på jämthundsfrågor. Jag vet inte varför jag har så mycket frågor om jämthundar. Det känns inte som en problemhund. Men i det här fallet så är det två unga tikar. En är 15 månader och en är 6 månader. Och de har, de har känt varandra ja, sedan sex månaders eh, då var nytillkommen. Och aldrig varit några problem. Bästa vänner är ur skur, skriver Husse Dennis. Men sen har de varit i hundgård några timmar. Och när Husse kommer hem så har valpen fått rejält med stryk. Fick åka till veterinär och sy lite grann. Och efter det här så har de försökt att, att ha de här hundarna ihop under kontrollerade former. Men den där äldre vill, eh, jämnt visar fortfarande tendens på att aggressiv mot valpen. Men bara mot valpen, inte mot de andra hundarna. Det finns en äldre forster i familjen också. Och husse vad är det som kan ha blivit fel? Eh, Värme, stress, en lek som gått fel och framförallt hur tar jag detta vidare?
1: ja Det är som jag brukar säga, då. det är svårt att analysera bakåt det kan bero på massa olika grejer så att det, vi släpper det, vi tittar på det som är nu och så går vi framåt och jag tycker att de ska ha de här två tikarna ihop så mycket de kan när de själva har kontroll så styr upp det där alltså den äldre får inte slå på den unga får inte reta. alltså man styr upp det, man har hundarna ihop när man har kontroll och sen tro, tycker jag då att har man två stycken hundar eh, då är det bra att skilja dem Sätt upp ett nät i hundgården. Dela så Då eliminerar man ju den risken helt och hållet. Sen kommer man hem, man har tid, man tar ut båda två. De får leka, man kan till och med stressa upp dem lite grann. Och sen så fort det visar någon form av tendens att... Alltså de måste ju prata med varandra hundarna. Och den äldre får ju se till den yngre. Men så fort det liksom håller på att gå över styr, då styr man upp det där. Och talar om för dem att de inte ska slås. Så de här två tikarna tycker jag ska alltså inte vara tillsammans när de är ensamma då, då, man, då, då ger man hundarna en ny vana kan man säga ehm, när de är tillsammans då, då styr man upp dem när, när man inte har kontroll på dem då är de
0: vara en för sig Bra konkret tips och det här, det här, vi har haft den här frågan uppe i andra sammanhang också. Det är inte alltid helt självklart att man kan tussa ihop eh, valpar eh, med nya hundar eller äldre hundar med, med andra äldre hundar. Det, det ska ju bildas en rang och en hierarki och det kan vara någonting som är utlösande som drar igång där. Så att jag tror att har man problem då ska man nog vara lite, lite observant precis som Peter säger och inte alltså har de här ihop utan uppsikt för det, det finns ju en risk att det händer igen även man kommer ju aldrig få veta vad det var som drog igång då Nej, det är svårt att analysera men hundrar är
1: så pass tycker jag då så pass enkla att raka i sina sinnen, sitt huvud så om man, om man bryter efter en sån grej och gör om så är risken minimal att det händer igen det, 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 det handlar om alltså att förhindra att det händer igen
0: nu hoppar vi ämne. Nu hoppar vi till en kille som ska skaffa sin första hund. Han heter Mattias och han har fastnat lite grann för en GP, en Gonski-Polski. Han tänker jaga vildsvin, älg och räv då han har två frågor. Hur många sorters vilt kan man prägla hunden på? Det kan du ge ett kort svar.
1: Hur många som helst? Det var ett bra svar. Nej men alltså det, 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 det går ju att prägla en hund på på eh, fem viltslag liksom, och så ignorerar man de andra. Eller ett. Eller, det, där är, det, det är, inga, det är inga, inga problem. Det smarta är ju att börja med det vilt som är svårast eller som är största utmaning. Vildsvinet. Ja, mm. det skulle jag nog göra. Mm. Och då, för då, då följer de andra med kan man säga i rangskala. Framförallt en GP som, som kan jaga allt. Då. Eh,
0: sen har eh, Mattias en kompis som har sagt att GP kan vara en ganska tuff första hund. Mm, och undrar igen om vi har samma uppfattning det har vi väl inte.
1: Nej, jag har jobbat en hel del med Gås. Och, och det första man ska veta eh, om man är lyssnar på mig. Alltså, det är att de här, den här typen av hund från kontinenten de mognar sent. Eh, det ska man ha med sig. Alltså man ska inte pressa en GP eller den typen av hund, alltså, när den är ung. För att så fort som möjligt få igång den. Utan man måste verkligen läsa av hunden. Alltså det finns Gonski-Polski som, som ägarna har gett upp på kan man säga. Och sen när de är fyra år då lossnar det. Och de jagar bra. Mm. Så, så det är det första man ska veta. Sen håller jag inte alls med om att Gonski-Polski generellt är en tuff hund. Om man nu med tuff menar alltså dominant, stöddig. Alltså, den kan ju vara jaktskarp kanske men... men Vissa individer, men, men inte fan är en tuff hund. Det är ju en packhund alltså. De är generellt inte tuffa. I eh, alla fall inte de flesta linjer. Det finns vissa linjer på kontinenten där man avlar fram verkligen hårda packhundar, de som är först i ledet kan man säga. Men generellt är packhundar mjuka hundar. Så där håller jag inte riktigt med. Om det är en svår första hund, ja. alltså det, det har, har han tur så är det en jaktidiot. Och den kan ju vara svår på det sättet. Alltså, det kan vara svårt att få till bra inkallning och sådana där grejer. Men jag kan nog inte säga att jag tycker att det är en svår första hund. Det finns de som köper en, en, en tax och ställer samma fråga. Eller fors och ställer samma fråga. Det, det är en hund med mycket tryck i Om liksom, man har tur är mycket tryck i den. Och på det sättet så ställer du krav på, på följsamhetsträning och kontaktträning och, inkallning ska funka och allt det där. Så på det sättet kan den ju vara, men inte som
0: hund betraktat Tycker jag. Och jag tycker jag, jag tycker egentligen ingenting i det avseendet. Jag, jag skulle bara vilja säga att jag upplever att många av de här relativt nya raserna som jag har tagit in till Sverige är, är väldigt varierad kvalitet på. Och nu kanske jag sticker ut hakan, men, men det är min uppfattning. Och det blir väl i och för sig inte så konstigt för att vi har än så länge ett väldigt, väldigt smalt avvilsmaterial som det är nytillkomna raser. Eh, och även om man tar in importer och, och avlar på dem så, så att, så att mitt mit råd är att eh, rota ordentligt bland uppfödare när du väljer en så pass smal ras som GP. För att det är, eh, finns fantastiska hundar, så här är alla raser, men, men eh, vi har än så länge inte haft dem så länge så vi har kunnat avla fram hög standard på de flesta linjer, enligt mig.
1: Ja, det, den är visst, jag kan hålla med. Det är ett så ojämnt, ett brett spektrum.
0: Nu ska ni få en så kallad cliffhanger För er som har lyssnat tidigare så hade Tobias problem med en hund som åt all bajs All bajs inklusive sin egen Knepig fråga, vi hade lite tips och förslag Och han har återkopplat här Men vi tar en liten paus först Det är en cliffhanger er som har nyfiket suttit och väntat på hur det har det gått för bajsätarhunden och återigen det jag sa i inledningen det här är inte den enda bajsätarhunden så husse behöver absolut inte känna sig utpekad, det är många som har det här problemet och det var ju två saker med det här. Dels att den, den var frenetisk mathokig och skulle ha käk mitt i natten. Det verkar ha lugnat ner sig så att det, det släpper vi. Eh, och jag hade lite tips på det här med avmaskning och foder. Men hon är avmaskad och hon har fått foder. Hon är till och med veterinärkollad nu utan någonting. Det Peter sa som ett tips var ju att alltså den alltså här hunden åt allt bajs och det äckligaste är kanske att den äter sitt eget bajs. De, de flesta hundar piller i har bajs de kommer åt men den här åt ju hästbajs, bajs, kattbajs, allt. Så vi liksom börjar någonstans och göra den här tydliga markeringen som vi var inne på förut att det här är fan i nej. Och nu har Husse skrivit att, att det egna bajset har han börjat korrigera ordentligt. Och nu har de faktiskt börjat lämna det egna bajset. Så husse skicka med en liten smile här och se att nu ska nästa steg att börja med hästbajset. Mm, ett bajs i taget. Ja, nej, men det, det är kul. Du får gärna återkoppla mer och se om du lyckas bli av med allt bajsätande eller, eller hur det går.
1: Du, innan vi tar nästa fråga. Vi fick ju någon, var någon som hörde av sig och sa att kan ni inte berätta någon jakthistoria med någon? Ja, eller? just det. Och då kommer jag på en grej nu. Ja, men vad kul. Kommer du när du lekte Agility till Hinder när vi var på eftersök? Oh, det är ja, en bra ja det är en bra historia. Jag drar den du, du. Den är väldigt kort. Vi fick ett uppdrag vi skulle... Det var, ja, det, det, vi skulle gå ett eftersök helt enkelt på en eh, mindre gris i 60-70 kylsklassen. Mm. Och eh, då släppte vi din Mixa när hon var ung. Mm. Eh, jag hade ju någon bjässe bilen men vi, vi, det här... vi, vi visste att den var ganska väl, ja, eller att den var hårt skjuten. Så att, eh, vi släppte Mixa och det var bara typ 400 meter så körde vi ett dundrande ståndskall och det, var ju bara, det är ju klappat och klart men det är bara att gå in så fort som man inte avsluta. Vi gick in båda två, du för att ha koll på hunden och jag med bössan och då låg det här under i tätt, tätt, tätt liksom. så jag, och jag anade det och jag såg det i la sken och så sträckte jag in studsan och skulle avfånga det då flyger grisen upp ja. på rikt och det gick fort alltså förbi mig och rakt på dig som stod fem meter bakom och då, du hann inte flytta på det utan du vinklade ut knäna du gjorde julben Ja, det gjorde julben. julbent. Och vilsvinet flög rakt igenom detta nyuppfunna ny uppfunna agility hinder så det var blodigt på insidan av båda benen det var väldigt alltså jag var tvungen att tygla gapskrattet där innan, innan sen ställde jag hunden om den här bara 100 meter bort så vi avslutade men just den där reflexen att att, 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 att bli julben på en halv sekund hade den det... varit
0: lite större då hade jag ju ridit med ja, det det hade jag vilja se faktiskt det var, det var kul det ja, hände alltid något det, latch då Det här var Oscar som, som hade skrivit och tyckte det skulle vara kul om vi kunde berätta någon, någon liten story som vi kommer åt extra mycket jag, jag kan lägga på en liten story så har vi betat av Oskars lilla fråga för den här gången i alla fall. Jag lade ut en bild på Instagram på, på tre skjutna grisar och Det var lite roligt för att det var Peter som bjöd in mig till en, en, en liten mark som har problem med vildsvinen. Och Den markägaren var lite skeptisk, vet jag att Peter sa till det här med blandraser. Mm. Sen ringde du mig på morgonen och hade fått förhinder mm. eh, och jag var lite tveksam till om jag skulle åka dit ändå. Eh, men jag gjorde det i alla fall, det är alltid kul att jaga på nya marker. Och eh, efter två timmars jakt så hade eh, vi skjutit tre rejäla grisar. Eh, jag sköt två av dem och den här markägaren sköt en tredje. Så att han var ju, jag tror han ringde dig sen på, på kvällen och var ja. ganska nöjd med den här blandrasen trots allt. Ja han hade ändrat uppfattning. Ja. <laughs> Så att, nej, det, det är sånt där. Vi är ju så det mesta av det vi kommer ihåg det har med hund att göra. Okej, okay, vi byter igen. Och då har vi fått ett mejl. Det här är också en sån här väldigt generell fråga. Folk som ska skaffa sin första jakthund. Och I det här fallet så, så är det en tax som ska införskaffas till slutet på sommaren. En normalstor strävhårig. Och Husse Peter eh, undrar vad är de vanligaste fallgroparna för en nybörjare som skaffar jakthund? Vad bör man tänka på? Ja, den allra första
1: fallgropen är... Jag har sett många som har en alldeles jätteliten valp. Och när man ska kalla in den valpen så skriker man kom hit och så springer man efter valpen. När valpen är på våget andra hållet då får valpen höra inkallningssignalen samtidigt som Mattelöse springer mot den. Är det en tuff valp, då blir det jaktlek. Är det en vekvalp, så skrämmer man den. Gör tvärtom istället. Fångar valpens uppmärksamhet på något sätt. Klappa händerna eller något. Och så fort den tittar, då vänder man och kutar åt andra hållet.
0: Titta på Instagram, där finns ett, en filmsekvens på det. Ja, vad bra. Vad bra. Ja,
1: men det, det är grundfelet <laughs> liksom att man, att man går efter valpen när man vill att den ska komma. Då lär man hunden precis tvärt emot det som man vill att den ska kunna. Det är nummer. Sen finns det väl en massa... På din kant, liksom veterinärmedicinska
0: prylar? Ja, det gör det. Men jag tror att det mesta är... Nu framgår inte om att några barn. Men jag brukar säga att det, det, det gäller att undvika de farliga sakerna. Eh, se till att de får is i sig och motion och så vidare. Men det som det som har varit en återkommande fråga eller ett återkommande påpekan från mig och Pete, genom många olika avsnitt har ju varit att många har väldigt, väldigt bråttom och förväntat sig stordåd av en 7, 8, 9, 1,5 års hund. Ta det. Ha inte för höga krav på valpen. Gör mycket till en lek. Jag drog en skinkbit genom trädgården förra veckan med min nio veckor som hon fick nosa reda på och checka upp. Alltså det, det är ingen spårträning. Det är bara ett sätt att få en att använda näsan. Så, att, så att jag tror att ha inte för bråttom att sätta upp för höga mål för då är risken att man blir besviken jag är av uppfattningen att se till att du har en bra kontakt och en bra lydnad med hunden innan du så småningom börjar låta den vara fri i skogen och, och, och renta så småningom släppa den på, på spår eh...
1: ja men det är skillnaden alltså mellan din valp som ska jaga vissa vilt och en tax eh, det är att en tax är så, det är smart att köpa en tax i och för sig. en tax sig. en drev eller en basset för den får jaga allt vi får jaga den jagar in sig själv i princip du släpper den i skogen och sen så sköter den injagningen helt på egen hand om den är rätt avlad. Och, och det kan ju leda till det du säger då, att man börjar för tidigt. Man har ingen styrning på, ingen följsamhet, ingen kontakt. Um, och en bra tax börjar jaga den i 7-8-9 månader. Så att, um, det, det är väl en, ett tips då att... att, uh, att uh, men nu är vi inne på det här med... I och för sig det är ju ingen nej, fallgrop direkt. Nej men... det är inte.
0: Nej men jag... jag om jag får göra ett reklam för dina produkter då, så jag läste en av våra större jakttidningar om dagen där som, som inte alltid brukar rosta dig men du fick en otroligt fin kritik för din senaste boken den som handlar om inkallning alltså Peters, om man nu tror på Peters Teorier eller sätt att, att jobba med hundar så är det fantastiskt bra läsning. Just det här att kommunicera med hunden på hundens språk, och hur resonerar hunden, och hur kan jag göra mig förstådd när jag kommunicerar med hunden. Det finns jättemycket bra tips där, så, så jag vill ju reklam för det också.
1: Jag menar, alltså, grejen är så här: om man är enkel att förstå, då vill hunden. Ja. Alltså det, då, det är så de
0: funkar, det är ett flockdjur. Ja, de precis. vill förstå vad som ja, händer runt omkring. Oh, ja. Det... Ja. Vi... Peter, nu pratar vi om Peter-frågeställare. Peter-frågeställare har ytterligare en, en fundering. Och det är att Peter har sagt tidigare då att när man ska prägla på till exempel rådjur så, så kan man gå där man har sett ett rådjur och vet var löpan går och låta hunden hitta spåren. Och då undrar Peter, får man göra det här på vilken mark som helst om, om så länge hunden går i lina? Och jag ska säga att jag är lite tveksam till det. Eh, vi har ju dels allemansrätten, men, men det här är ju någon typ av jaktträning och det tror jag inte omfattas av allemansrätten. Så, så mitt tips till dig Peter, det är egentligen... Alltså går du på någon fotbollsplan och kommunens mark, då tror jag inte det är någon som helst problem. Men är det en privat markägare så är, har du någon i närområdet eller där du jagar så pratar med dem och säger att är det okej okay att jag... Går med, med, med hund i, i spårlina. Eh, om jag skulle se ett råhjul på rinna. Alltså, så det är det inte här tipset det problem. att, att taxen ska spåra friskt vilt. Det är det ju ja, för att lära sig ja. vittringen och, och beaka den.
1: Men eh, ja, när man snackar med folk alltså folk blir ju, alltså jag skulle själv bli lite om vi tar någon av marknaderna jag jagar på och man är där för att fora eller titta på något. Eller något och så ser man en fullständigt främmande människa som går med en, med en hund i spårlina. Liksom. Så det är klart att man undrar vad fan är det på ja. gång nu. Så att prata med folk är ja. väl grejen.
0: Och jag tror inte att det är något problem. Och det är som sagt, är, eh, jag, tror inte, jag tror att jaktträning inte riktigt omfattas av, av allemansrätten. Så det är risk att du får skit om du inte har tillstånd innan. Okej. Okay. Då ska vi hoppa över till en hängfråga som vi, vi har berört här med vildsvinshäng i flera poddar. Plus och minus och, och i det här fallet så har vi, en, ska vi se om det var en norr, eh, just det, en korsning, fyra år. Och den jagar grävling som en dans, eller är tråkigt, mord åker med om han hittar. Har visat ett visst intresse för vildsvinsklövar. Och nu ska han försöka, nu kommer hans Anders försöka jaga eh, vildsvin i höstad som man får möjlighet till. Och då funderar han lite grann på, är det, är det någon vits att köra den i häng? Och varför han är lite fundersam är att han har hört att hänggrisar är lite lojare än riktiga grisar och kan ge fel intryck. Eh, mitt svar på den frågan, ja, du har nog en poäng i det att. Eh, hängnade grisar som, som har blivit jagade av hundet ett otal antal gånger det är klart att de beter sig nog inte riktigt fullt ut som hundarna i skogen men de kan vara som, nog... grisar i ja, ja. som grisarna i skogen eh, men de kan vara nog stå upp nog så bra om, om de känner för det sen är det så att de flesta hängnen byter ju grisar eller alla häng byter ju grisar med en viss regelbundenhet så att det är klart att är man precis i slutet på en period så är det rutinerade grisar, är man precis i början så är de mer lika de vilda
1: men man får, det finns ju, tipset i och, och, och åka till något av de etablerade hängnen. Um, det, det finns ju bra, bra farmade grisar och dåliga farmade grisar. Ja. För att de här grisarna vilsvinnen i hängen, de är uppfödda i hängn. Um, och har de blivit väldigt mycket hanterade av människor så blir de ju halvtama. Det finns ju sådana häng, du, du ska öppna grinden och kommer två vilsvin knallande och vill morsa på en. Um, och, men, men jag tror ändå liksom att Alltså åk till ett häng och, och kolla hur hunden beter sig. För det är ju ändå rätt vittring. och, och Ligger hunden på för hårt om det är bra vildsvin alltså, då, då blir det ju utfall. Och det blir utmaning och sådär. Så. Men, men däremot så är jag tveksam till att jaga in hunden i häng Att testa hunden i häng och vänja en lite och så. Men, men jaga in som jag ser det, det gör man i fria skogen eh, faktiskt. Jag har testat en gång för länge sedan. Jag jobbade i ett, ett av de första och största och bästa hänganläggningarna faktiskt. Eh, och då hade jag en Spaniel som jag, eh, som jag, eftersom jag jobbade där då med kurser och sånt så, så kan man säga att jag jagade in henne på vildsvin där. Eh, och det blev inte bra. Eh, hon fick fel uppfattning om, om vildsvin i skogen, det, det märkte man ju. Alltså det, det, hon jagade mycket bättre i hängn än hon gjorde i skogen kan man säga. Eh, och den, hund jag, den bästa hund jag har nu, eh, som, jag har, som är helt injagad i skogen och många, många vildsvin för henne innan första gången jag var i häng. Då ser du direkt att hunden undrar vad fan handlar det här om. Mm. och jagar betydligt sämre i än de gör i fredskogen. Tveksam och, och, och tyvärr lite hård på grisarna då för att, att de inte riktigt beter sig på det exakt samma sätt som de gör i fredskogen. Så svaret blir helt okej okay, att åka till häng, kör på bara. Men det handlar inte om injagning, det är slags prägling och test och man ser om de överhuvudtaget har anvildsvinsdoft och sånt.
0: Jag är helt överens. Jag eh, har kört mina hundar en gång, hänga någon två gånger. Mer för att se hur de presenterar dem för doften, se lite grann hur de beter sig. Eh, och sen så har ju vi gått om gris i skogen, så jag har kört vidare där. Precis. Niklas har skrivit en, en fråga som hänger ihop med, vi pratade om det var i förra avsnittet, några två avsnitt sen. Det kommer jag inte ihåg, men vi pratade i alla fall om en skjuten gris som vi bedömde var mest att kassera Och anledningen till det var att eh, den var. Liksdel efter 15 minuter vilket i sin tur beror på biologiska processer, nedbrytningen. En väldigt stressad gris. En väldigt stressad gris. En lit, relativt liten gris som var jagad ganska så länge. Och, och då har Niklas ställt frågan. Efter att ha lyssnat på ert avsnitt om den kasserar grisen på grund av och så vidare. Skulle jag gärna vilja höra era tankar kring alla högbenta balkanstövare som driver vildsvin i flera timmar. Jag antar att det blir en enormt stor skillnad på köttkvaliteten jämfört med till exempel en ställande jämte eller något sånt där. då. Sen så avslutar jag med frågan, kanske blir ändå intressant nu om man släpper på regelverken kring försäljning av vildsvin kött. Och det, det är en poäng i det. Det här, är ju, det här är ju naturligtvis en känslig fråga. Och om jag börjar med rent, jag vet inte, medicinska eller köttmedicinska, det, det, det är ju så här att Stressade djur ger en sämre köttkvalitet än icke-stressade djur. Och det där vet man om och det är därför stora slakterier har otroligt mycket varianter för sig för att djuren ska vara så lugna som möjligt när de går till slakt. Så det, det är ett faktum. Sen så, jag köper Niklas resonemang att, att har man den här typen av hundar som ligger på grisar väldigt länge, ja då är ju naturligtvis risken att den grisen är rätt stressad när den så småningom skjuts. Och därmed följer också en sämre köttkvalitet. Jag tar egentligen inte ställning för eller emot högbenta balkanstövare som Niklas beskriver om. Men jag kan väl säga så att oavsett vilken hund man jagar med så är det klart att... Ju större tryck en hund lägger på djuret, desto större på något sätt, känner jag är ju kraven på att man ska kunna ha en bra styrning på hunden. Men det handlar ju om också vad det är för vilt,
1: alltså vad det är för individ som hunden jagar. För i det här fallet handlar det om vildsvin. Och menar, En hund som ligger på hårt, eh, då blir, alltså är det en vuxen gris. Vuxna vildsvin generellt i min erfarenhet, de frontar ju. Alltså, de vill inte springa fort långt för de vet att det är inte är nyttigt. Alltså, de har en slags inneboende insikt om att, att jag mår dåligt om jag springer fort långa sträckor så att då frontar de ju. Är hundar som ligger på hårt då blir det ståndskall på ståndskall på ståndskall alltså. Ehm, sen håller jag med om att det spelar ingen roll vad det är för hund alltså, överhuvudtaget utan unga djur framförallt kan ju gå över i stress. Alltså unga djur får panik ehm, och så bara springer de. Det är inte nyttigt. Så att eh, jaga med alla möjliga hundar men, men se till att ha möjlighet att stoppa dem. Alltså det är styrning i skogen som gäller. avbritt lägg av, inkallning ska funka och allt det där. Då minskar ju den risken jättemycket. Men, och, men sen också så, det ligger ju en poäng i det han säger. Alltså en spets som gör rätt. Det vill säga den går inte hårt in om det inte behövs för att få stopp på vilt. Alltså grejen med spetsar är ju, det är egentligen inte ståndarbetet som, det, det ska alla spetsar, ska finnas där. Det är förmågan att få stopp på viltet. Det är därför vi har spetsar. För att de ska få stopp på vilt. Och sen, och sen när de, det är det som är svåra och som man ska titta på framförallt när det gäller avel tycker jag att det är förmågan att få stopp på viltet och då blir viltet mindre stressat så där har ni ju poäng ett vilt som, som, som står stilla Bre alltså går ju inte upp i stress på samma sätt som, som ett vilt som springer i panik den har han ju rätt i och för sig. Men, men det kan ju gälla hund, små hundar också. En, en hård här kan ju få en, en liten ung gris och få total panik. Mm. Så det har egentligen inte med, med storleken att göra.
0: Det är eh. klart att risken är större med den här typen av hundar. Så, och och då ställer också större krav på hundföraren för att uh, minska för stor hos, hos det jagade djuret helt ja, enkelt. Ja. Nej men alltså det, det, alltså det är som vi har snackat
1: om så många gånger. Man har ju som hundförare ett ansvar. Målet är att fälla vilt. Det är därför vi håller på samtidigt är det ett svårt resonemang för att jag har jagat med, med så kallade balkanstövare som jagar otroligt bra, spårnoga, det, det hörs långt i deras skall. De går inte alls hårt på viltet utan de går över till ett slags någon sorts inte medfött typ men det är ändå någon form av ståndarbete. De stressar inte viltet, om viltet stannar. Då är det värre med en hund som går in hårt och, och så att hunden eller så att viltet verkligen inte ja, det pallar inte helt enkelt. Men det ligger en poäng i också det han säger. Stressat kött alltså. Eller stressat vilt ger sämre köttkvalitet.
0: Så är det. Lite utsvärning och lite fundering kring det. Men, men ja, ni, ni har nog förstått budskapet. Och det var ett lite, lite halvlarvigt svar
1: på den här frågan. Så.
0: Ja, nej men alltså, jag, ska, jag, jag tycker att alltså, jag har ju folk som har ja, hundar som går under rubriken balkanstövar men som har bra jägare med bra styrning på sina hundar och märker man liksom att eh, det drar åt så, så så kan de ta av. Man, man
1: kan ju också delvis lära en stövare eh, om, om man har följsamheten och relationen och det är man bestämmer en, en tid. Ja. Du skjuter inte viltet om stövarna bankar i tre timmar eh, på något vis. Alltså det, det finns ju den, den vägen också.
0: Okej, okay, det börjar dra sig mot slut. Vi ska ta ett par korta frågor till här. Dels så har jag en fråga från Jakob som undrar hur så kallade hotspots uppstår. Och för de som inte vet vad hotspots är så är det en typ av hudinfektioner som uteslutande egentligen drabbar hundar med... Tjocktät päls. Och det kallas för fuktexem också. Så det kanske är fler som har hört det i ordet. Hur de uppstår. Ja, så här är det. Hundar har gästsvampar på huden som heter Malassezia Och de har bakterier på huden. Oftast staflecock eller streptokocker. Det ska de ha. Det har hört till deras normala hudflora. Men under vissa gynnsamma... För bakterierna eller svamparna gynnsamma betingelser. Och då pratar vi oftast om fuktig, varm päls. Så ger sig de här... Bakterierna och svamparna eller både och, och förökar sig. Immunförvaret orkar inte hålla dem i schack. Hunden börjar slicka, det blir ett litet sår i huden och sen har man en sårinfektion som växer och växer och växer. Det kan bli rätt så omfattande och rätt så plågsamt. Så, så det är så det uppstår. Och hur man gör för att undvika det, för det är ju nästa fråga här då. Det är ju egentligen, är det liksom varmt fuktigt, hundar badar mycket och man vet att man har en hund som har tendens så får man Det är inte jättevanligt. Så se till att hunden får vara ordentligt ute i solen och, och bli torr eh, innan man stoppar in den i, i hundburen eller någonting sånt där. För att det är den här fuktiga, varma miljön eh, som... som som blir i pälsen som skapar förutsättningar för bakterieväxt och
1: svampväxt. Men alltså jag som har jämta då, så alltså jag simmar idag ibland men en jämttund fullpälsad jämntund Jag skojar inte. Det tar ju 48 timmar innan man torkar. Ja, så så, så man ska inte det. bada igen
0: och igen och igen och igen. Nej, men sen är det också så att det här är ju inte. Det är ju, med tanke på hur många tjockpälsade hundar vi har i Sverige så är det ju inte något jättestort problem. Jag tror att de absolut vanligaste jag ser är det här hos golden retriever. Eh, så att, så att, men, men visst, jag har sett det på husky, så Jag har sett det på jämt Och andra tjockpälsade hundar Så att det är inte något stort problem Och jag vet inte om det finns någon bakomliggande orsak Att man, de har lite känslig hud Eller att de är mer benägna att slicka Så fort det blir en irritation då, så, att, så att det, ja, man, alltså, det drar det igång är som
1: en spetspäls alltså, Med, med under och det, är och grej alltså, det, det tar lång tid för ja, att tolka Ja,
0: ja. ja alltså, man ställer sig inte med fönnen eller, eller väntar tills en jämt har torkat om man inte har en hund som man vet har tendenser att få det. Eller så får man undvika den här eh, varma, fuktiga... Vi, alltså hotspots eller fuktig CM mm. det är ju uteslutande, nästan uteslutande ett sommarproblem. sommarproblem.
1: Apropå vada, jag, jag fick en fråga i en, en annan kanal. en kille som, som inte får sin hund att vilja gå i vatten. Ja, då tar vi den. Han har försökt allt möjligt, han har... Eh, badat och simmat med den och kastat pinnar och leksaker och provat med flytväst och då får den här tiken panik och bara springer upp på landningen. igen. Eh, hur gör man då? Ja alltså egentligen är det jävligt logiskt. Det finns två sätt att göra det. Ta hunden i meter koppel eller någon kortare lina eller någonting eh, och sen går du ut och simmar med Du drar ut den i vattnet och simmar omkring i en behaglig sommarbadtemperatur i någon sjö och du simmar och simmar och Snacka med hunden ni kul tillsammans. Om man själv är jävligt cool i vatten, då, då, då kommer alla hundar börja simma. Och tycker att det är riktigt trevligt dessutom. Men om man är tveksam som person, nu ska vi se hur det här går, och vi provar det här, vi provar det här. Nej, den vill inte då heller. Då talar man om för hunden att du bestämmer. Det andra är att man steg för steg för steg för steg får i hunden. Man är i vatten helt enkelt. Man är, det är en annan hund som är med som badar och den får lite godis och bollar och grejer och man skiter totalt i den här hunden som sitter på stranden och suktar. Till slut kommer trassen ner i vattnet och det är ett steg. Nästa dag gör man om det och så småningom kommer hunden och simma. Men version 1 funkar alltid.
0: Men jag har en fråga. Varför ska hunden bada? Ska det bli någon apportör eller någonting? Framgår Nej, det är träning. Sommarträning. Ah, okay. Ja, det är därför. Alltså, för jag har ju en, en hund som inte går i vatten annat än om det är jäkligt varmt ute. Men ja, då får det väl vara så. Så blir det för varmt att slänga i henne. Men, men hon kan ju simma. Ja, ja. Men annars så...
1: Nu, nu, hur länge var du på nu?
0: Ja, nu ska vi ta den sista frågan. Därför att det är en av de här kvarglömda frågorna. Den är lite böckig för sig, men som vi hade fått på Instagram. Dit vi inte vill ha några frågor då för en liten repetition. Utan kör på jagthundar och gmail.com. Och det här är i korthet en sexårig vaktel tillsammans med en ett och ett halvt årig gråvaktel. Den här sexåriga vakten har börjat bete sig illa. Den har börjat markera mot hussen när han kommer hem från jobbet. Han går runt och spänner sig och morrar och visar tänderna. Precis som man skulle vara osäker. Han har aldrig visat de här beteendena förut. Och dessutom verkar det nu som att den här ett och ett gråvakten har blivit skiträdd för den äldre hunden. Och, som jag tolkar möjligt så är det väl en unga hunden som har pissat och skiter på sig Inom ränta, inomhus. Mm. Och det som Husse skriver avslutningsvis är att han har börjat ta med den här yngre förmågan till jobbet och undrar om det här kan vara någon bidragande orsak. Det här är en svår fråga eh, därför att det här är en sån individfråga. Har det hänt någonting som Peter sa inledningsvis? Det är svårt att rekonstruera någonting som har hänt bakåt. Man får liksom titta på vad man gör framåt. Det är svårt, svårt, svårt att svara på frågan om att har sett hundarna. Men, men alltså eh,
1: det låter ju om den här vakten vid sex, sex år va? Ja. Sex års ålder plötsligt ändra beteenden så grovt som han beskriver um, då sk alltså, jag skulle kunna kanske hjälpa till om, om snubben, den här personen hör av sig och så man får ställa fler följdfrågor och så. men tror inte du att man ska också fundera på är det något fel på hunden medicinskt Alltså någonting som trycker i skallen eller någonting som, som gör att, att beteendet förändras. För att så, en,
0: så Ett så våldsamt förändrat ja, beteende. Det, det är jättekonstigt och det framgår inte riktigt hur länge det håller på för det står att båda hundarna är okastrerade. Kan det vara så att den här yngre förmågan när den börjar bli könsmogen men i sådana fall skulle det ha hållit på ett tag då? Ja, dessutom de
1: skulle, skulle ju den, den vaktens grejer vända sig mot
0: den valpen ja. eller unghunden bara. Ja. Nej men det, du brukar ju säga det och ändrar man sitt beteende så ändrar man också hundens beteende och om det nu är det att husse börjar ta med unghunden till jobbet alltså det, är en, det har hänt någonting i hundens miljö och så ändrar den sitt beteende eller om det är något eh, det är klurigt därför att ibland så kan ju smärta ge den här typen av reaktioner men varför den skulle gå måra på husse är svårt att förstå och husse skriver också att de ligger ju sover tillsammans med de här två hundarna eh, på, på nätterna så...
1: Jo men alltså, men alltså du vet ju du, du har ju varit med om det också. Alltså att, att vi har försökt... Jag har försökt att... Och så visar det sig att hunden har till exempel i ett fall en tumör ja. som trycker på ja. någonting i huvudet ja. som gör att beteendet ändras. Så det är inte och, om... om... Alltså jag tycker så här: sara på de här två hundarna, och men börja jobba med den här 60-åriga vakten. Var tydlig i det fysiska språket. Var avslappnad och kol. Cool. Lägg av med det där. Sluta morra, Jag har koll på läget så att han inte går kring och orolig. Liksom. Jag orkar inte längre, eller något för det ser hundarna direkt. Och, och se om han, kan, om han ändrar sitt beteende på något sätt. Eh, gentemot den här vakten så att det här kanske försvinner. Och så får man försöka bygga upp den unga hundens självförtroende genom att jobba mycket med den och låta den lösa svåra uppgifter och spårning och vad nu är för något. Och så får man se om det Men funkar inte det och det här blir värre? Då, då tycker jag på fullt allvar att man ska, att man ska kontakta ett djursjukhus helt mm. enkelt.
0: Prova börjar där och som Peter sa... Det... Du skulle kunna skicka till p och, och, och om du har lite mer kompletterande info kring det här. Hur länge du håller på och så vidare. Men, men det är ingen lätt fråga att ta över att lösa för det här är en individfråga. Ja,
1: när vi svarar på frågor här i, i radio ja. så blir det generella ja. svar. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt att om eventuellt kanske sannolikt. Ja. Det går liksom inte för alla hundra individer och människor individer och sådär. Så, så ta allting, allting vi säger med
0: en Nu börjar det bli jäkligt varmt och det tror jag valperna här baktycker också. Så att vi ger oss där. Vi, vi har en, vi... en fråga
1: från en veterinär också. Så har en valp som piper ständigt egentligen när den börjar bli trött. Vi tar det svaret nästa gång.
0: Det gör vi. Och vi, vad vi ska göra nu, vi är inte färdiga för idag. För nu ska vi ut och göra lite eh, filmer som ni kan titta på Instagram. Jakthundar och jakt som har anknytning till en del av det vi har pratat om. Bra, se på oss. Nej, vi öppnar. Nu skiter vi i den. det gott. Vi hörs om någon frågar oss.